0: Aquí estamos, vamos a hacer un live de Instagram ahora desde Sexy People Radio eh, con uno de los invitados que más me partieron la cabeza de todas las entrevistas que eh, hice en mi humilde recorrido porque soy de los que se entrega la magia, es así, o sea, si veo que alguien va a hacer un truco voy a, voy a entregarme, no voy a tratar de adivinarlo, igual no podría adivinarlo pero me encanta lo que genera y cuando lo conocí no lo podía creer, lo conocí, lo invité al pero lo conocí en un programa de tele, lo invité al mío, fui a verlo al teatro. Siempre son experiencias transformadoras eh, y, y súper gratificantes. La, las experiencias que propone Janssen que está aquí con nosotros. Gracias por venir.
1: Feliz de estar acá otra vez. No, Qué por gran. favor, esto para Feliz nosotros
0: es muy lindo. Eh. Eh, y estar acá porque hoy ya estar acá es mucho más amplio. porque Hoy estás en Argentina, vos sí. no vivís más en Argentina.
1: No. Vivo en Tulum, desde ahí escucho el programa Los acompaño, les escribo, pongo hashtag Mando fotos, hago todo hago total? Hago total? Hago total? Hago total? Activo Te fuiste a vivir sí. a Tulum Sí, Hace dos años y medio ya. Vamos Éxito No lo considero como un mérito Sino como un privilegio ¿no? Porque a sí, veces vos decís, obvio, me obvio. Quiero tal cosa, sueño con tal cosa y lo consigo sí. En este caso fue un, un proyecto que me planteó mi hermano que estaba emprendiendo algo muy grande ahí. Yo estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento. Y bueno. me dijo: Mira, voy a construir, voy a hacer un hotel, voy a hacer un lugar artístico. Tenés que ser el director artístico, tenés que venir a acompañarme. Le dije: Arrancá y yo voy a ir. Me dijo: Mira, ya arranqué, ya está el primer edificio. ¿Cuándo venís? Le dije: Arrancá con el segundo, yo enseguida voy. <risa> Arrancó con el segundo y me dijo: Cuándo venís? Le digo: Mira, ya voy a ir, ya estoy. me dice: Mira, voy a tener una hija y vas a ser el padrino. Tenés que venir. Ah, bueno, Nos ya agarré, está. Ya no sabía cómo hacer. Cosas, agarré todas mis cosas y me fui a vivir a Tulum. Y desde hace dos años y medio Soy director artístico del de proyecto De mi hermano con sus socios Y no. manejo el restaurante y el bar del lugar Manejo las relaciones con huéspedes Soy coach de todos los empleados de un hotel Hago shows hago un montón de cosas. Bueno, vamos eso, a salir en, en
0: vivo desde Tulum, ¿no? Sexy no, People, es muy por poco, supuesto, tiempo. ¿no? Sexy es muy poco people, tiempo. Sexy People, Sexy People 360
1: Uf, de gira. la. No. hacemos de Tulum, no, tenemos, tenemos departamento, tenemos bar, tenemos todo, nos vuelvo, falta no falta nada. No, no, no esto no, es no, espectacular.
0: Quiero estar ahí. Eh, en eso, eso sí no, sería más. No, nosotros eso, en Tulum. Qué maleducado. Para eso
1: espera un poco, espera. Sí, 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 sí. la magia.
0: Bueno, y además estuviste antes estabas viviendo en Los Ángeles también. Eh ¿Qué te daba irte a vivir a Los Ángeles? Eh, para que no se malentienda, ¿no? Pero te quedaba chico, ¿acá ya habías cumplido todas tus metas acá?
1: No, no quisiera decir que, que me quedaba chico porque pe, pienso que no, hay, hay, hay mil, millones de cosas para hacer en cualquier lugar del mundo donde vayas, así se va un pueblo diminuto, pero sí me encontraba yo en una especie de, como de, de círculo vicioso de que ya había hecho un montón de cosas y ya, ya no sabía más por dónde y ya no sabía más con quién hablar, sí. había hecho mi programa de televisión, ya había hecho mi programa de radio, ya había escrito un libro y no encontraba el deseo, no, no encontraba por dónde, no encontraba qué quería hacer. Entonces me sentí que necesitaba cambiar de aire, cambiar de lugar. Yo había ido toda la vida a Los Ángeles y a Las Vegas a ver espectáculos, a aprender, a reunirme con gente. En Los Ángeles está el Castillo Mágico, que es como la cuna de magia del mundo, que es un sí. lugar que siempre me fascinó y me sigue fascinando, y yo trabajé muchas veces ahí. Y además en ese momento yo estaba estudiando Kabbalah, y en Los Ángeles estaba el centro principal de Kabbalah del mundo. Y dije, hasta el Castillo Mágico, está el centro de Kabbalah. Tengo amigos, es el lugar que me gusta, está cerca de Las Vegas. Los Ángeles es el lugar. Me fui con... Vendí todo lo que tenía, regalé todo lo que tenía, doné todo lo que tenía. Sí. Me fui con tres valijas a vivir allá. Tuve dos años y, y medio, casi tres años. Y acá me, me llamaron de un banco para hacer una gira por todo el país. Y yo estaba por en medio ahí como intentando emprender una relación con alguien que era de acá. Sí. Entonces volví. Y en ese momento fue cuando mi hermano me dijo, mira Vamos con esto. Este, yo tenía que volver a Los Ángeles a un Congreso a presentar unas cosas que yo había inventado y que se iban a vender. Y pasé por Los Ángeles y después me fui a México y ya me quedé ahí.
0: Una persona absolutamente inquieta, Jan Senson, que sos mago, ¿qué, qué, qué, qué sos exactamente? Porque. Si,
1: si no, si la palabra mago no estuviera tan asociado a, al de fiestas infantiles y de tipo sí. con flecos amarillos y esas cosas lamentablemente está asociada con eso una señora sí. me dijo una vez está rancia la palabra magia no la palabra sí. mago está medio rancia si sí. no estuviera asociado con eso yo diría sin dudas soy mago ninguna otra cosa copperfield empezó a decir yo no soy mago yo soy ilusionista ¿no? y alguien sí. dijo el que dice que es ilusionista cobra 30% más ¿No? Y como ah, el odontólogo verdad. que dice, yo no soy sí. dentista, yo soy odontólogo, yo soy mecánico dental. Claro. Yo quiero otra vez decir que, puedo, que, que soy mago y quiero que otra vez esa palabra tenga el valor que en realidad tiene. Porque el mago para mí es mucho más que el ilusionista y que un montón de otras cosas más.
0: Vos te formaste con René Lavand, ¿no? Me formé con menos... Charlie Brown, sí.
1: que era un mago argentino que falleció muy joven hace muchos años atrás, cuando yo era muy, muy chico. Después cuando Charlie falleció estuve buscando con quién y cómo, tuve otros maestros como como parciales, digamos, hasta que después a los 20 conocí a René Laván en vivo y me, me fascinó su manera y era por donde yo sabía que quería ir. Y ahí fue cuando René, en una historia muy muy fuerte y mágica, me adoptó como su discípulo, digamos, y después a lo largo de los años nos hicimos muy amigos.
0: Es Jansenson que está con nosotros en Sexy People Radio. Estamos arrancando un live humildemente porque ahora lo vas a ver hablar, pero en instantes... Eh, probablemente nos regale algo. ¿No hacemos ahora un
1: canapé de algo. Antes Ay, de Querés meter un canapé, metete lo lo. el Sexy People
0: Radio ahora en Instagram, eh? en hoy anda Instagram. Me loca. Eh. Metete ahora en Sexy sí. People Radio en Instagram porque van a empezar a va sí. a arrancar de a poquito, ¿viste? Eh. Un,
1: un, un tente en pie para un arrancar, va a entrar en calor. ¿Se ve acá la mesa? Sí, se ve la mesa, Leo. Una billetera con naipes, además de mis tarjetas personales. Se está viendo. Vamos a imaginar, sí, vamos a imaginar que estos naipes son las cuatro damas de la baraja sí, sí. solo por, por llevarme el por llevarme el, la corriente, imaginemos que son las cuatro damas de la baraja. Perfecto. Entonces, Calo, imaginariamente, voy a tomar dos de las damas de la baraja que resulta que son del mismo color. O son las rojas o son las negras. Vos tenés que decir si son unas o son otras. ¿Cuáles okay. son? ¿Las rojas o las negras? Las rojas. Saqué las rojas entonces de la baraja. Bien. Lo que hago es, doy vuelta a una de las rojas para que esté boca arriba, sí y entonces te pido... Jessica, sí. Jessica, ah, que digas cuál es la que di vuelta Y está mirando hacia arriba La de corazones o la de diamantes Perfecto
0: ¿Ya Ahora lo digo, sí. la de diamantes Perfecto,
1: entonces las vuelvo a poner Pero ahora la dama de diamantes está mirando hacia arriba ¿sí? Sí. Pero es lo que ustedes decidieron No es lo que yo decidí sí. Yo no toqué las cartas, están sí. arriba de la mesa sí. Sí. Lo único que voy a hacer, muy lento Es mostrarles que hay una sola dama Que está mirando hacia <risa> no. arriba Y es la dama de diamantes <risa> Ahora, no, 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 no. guarda, espera. Ah, este, este, este es perá. el más grande de todos. los no, Cuando oh, por vengan a ver
0: esto porque es la increíble. Gente, la gente que
1: está <risa> arrancó a mirarlo o sí. se distrajo un segundo, pestañeo, ha explotado. O dijo sí. la conexión no es buena. Dijo yo sé lo que pasó. Cuando le dijeron cuál era la carta, él sin que nadie se dé cuenta la dio vuelta rápido. Claro. y no pudimos darnos cuenta como claro, fue cuando fue po, sos muy pero rápido. creo que se habrían dado cuenta porque la dama de diamantes es la única que tiene un dorso de diferente no, color rojo en vez de azul pero no solamente eso yo estaba tan seguro que iban a elegir la dama de diamantes que las otras tres ni siquiera las trajeron ¡Es el de todos! ¡Es el
0: mejor de todos! ¡Es el barato de todos! Yo te digo una cosa, Ay, yo Dios. me voy a Tulum a vivir con vos. Vamos, vamos, ah. vamos es más, te voy a Vas hacer el favor, bien, me voy a Tulum, vez. dale, vamos a hacerle el favor. Impresionante <risa> y explota, está explotando no el puedo live crear, no, si entramos en Instagram. calor. Ver, canapé, dame un canapé. ¿Cómo sabía sí. que iba a elegir eso? Ah, dame un canapé más. Métanse <risa> en Sexy People Radio, eh, ahí en Instagram, que eh, está me encanta la palabra canapé, porque claro, <risa> quien lo ve a Jansen Son en vivo se da cuenta que... Un, un, un juego con un vaso de cartas no es más que un canapé, es mucho más. Y yo te quiero preguntar por otras cosas que, que has hecho en, en tus espectáculos que tienen que ver, y, y perdón si erro la palabra, el concepto, con, no sé si es el mentalismo, mm -hmm. la adivinación, mm -hmm. ¿qué, ¿qué es?
1: Es una tendencia del de mundo, digamos. L la, el abandonar los aparatos, ¿Sí? lo, los cajones, los baúles, los dragones pintados y esas cosas, en función de entender que la magia en realidad sucede en la cabeza de la gente y no en las manos del mago ni en el escenario. Entonces, dejar de trabajar con elementos y empezar a trabajar con la imaginación de la gente a hacer algo mucho más teatral, literario sí. eh, mental, digamos y crear el mundo de lo mágico adentro de tu cabeza, es mucho más rico e interesante para el mundo en que estamos viviendo hoy en día en que claro. la gente ya no cree más en el mago que hace aparecer una paloma en una caja que podría tener adentro un elefante. Claro, o el que o corta. Va ¿no? por ahí. Sí. Y yo Sigo esa tendencia, el mundo de la literatura es mucho de mi mundo de toda la vida, el mundo del cine es mi mundo de toda la vida, y entonces yo lo que trato de hacer arriba del escenario es recrear adentro de la gente la magia. Eh, eh, si tuviera un eslogan para decir sería es un espectáculo en el que el mago no vuela, pero el público sí.
0: Espectacular, me encanta, me encanta oh. lo que dice... Hay muy... Yo he visto... Caras de la gente no. que no lo podía creer. Ahora vamos a hablar de Jansenson en Hollywood también y la película. Calo, después Jesse. Lo que propongo es, después de la pregunta de Calo y la respuesta, canapé, pregunta sí, de Jessica. Perfecto. No, puede ser. Okay. Porque hay un montón de gente que sí. se mete al okay, vivo de perfecto. Instagram. A ver, vamos ver a pedir, canapés. antes
1: de la punta de Calo, vamos a pedir si alguien tiene un encendedor. Si alguien tiene un, un encendedor, encendedor o sea, a Cabro sí, sí, tiene que tener un encendedor. Eh. Tener, seguro, eh, sí. Te jodas que venga soy, con olor. Asado. No, no. No, te oloraba humo, tiene que tener. Calo.
0: Eh, ¿Cualquiera con buena voluntad y ganas puede ser mago o hay un poco de don y
1: práctica? ¿Qué porcentaje hay? Cualquiera con ganas, gracias. Cualquiera con ganas, buena voluntad y disciplina puede hacer magia. Ser mago es otra cosa. Ahí hay un re don. Requiere otras cosas. No, no es que, que hay un don, pero es lo mismo que eh, decir soy actor. Y soy un, un, una gran estrella de Hollywood, digamos. Ser actor puede ser cualquiera que estudie durante una cierta cantidad claro. de tiempo. Claro. estrella de Hollywood no es lo mismo. Hablando de las distancias, ¿no? Sí. Para ser mago, tenés que dedicar tu vida a eso. Tenés que hacer mucho más que los trucos. Tenés que estudiar de dónde viene la magia, qué es la magia, cómo es la conexión con el espectador, qué se trata de lograr, qué, qué es la experiencia de lo mágico. O sea, hay mucho más que él saca una carta de esta estucar. Vete
0: en Instagram. O sea, yo sé que estás laburando, sé que estás estudiando. Cortá un segundito, al baño, un segundo, es Son canapecitos. Aparte, cuando vas a un evento y hay canapés te tirás a la bandeja. Exacto. Bueno, acá está Janssen, son dándote canapés de magia. ¿eh? Metete en Sexy People Radio y en Instagram. Hay un live. En este momento tenés un encendedor.
1: Pedimos porque, como estamos diciendo que el material ya no es más importante que lo importante es la magia que se produce a partir sí. del material que uno usa entonces tenemos un encendedor, un pedacito de alambre que vamos a pedirle acá lo que se fije que es eso que parece ser un pedacito de alambre y nada más ¿Sí? Sí. y la baraja sí, perfectamente certificada. de naipes de póker que ya todo el mundo conoce pero por las dudas la mostramos sí. que vamos a mezclar un poquito antes de usarla pero no es importante porque como yo no voy a adivinar las cartas, no voy a hacer nada. Y además, fíjense, yo miro la cámara y lo miro a ustedes mientras mezclo. No, tengo el control Excelente. Perfecto. perfecto. El, como brindando a los ojos. Calo, eh, decime un número, pero relativamente pequeño. Eh, cuatro. Bueno, fíjense, chicos. Entonces vamos a contar cuatro cartas. La cuarta carta va a ser la carta elegida. ¿Está bien?
0: Perfecto.
1: Uno, dos, tres... Cuatro. Yo no la voy a mirar. Esperen que yo mire Le di una abajo, carta a Calo, ¿eh? porque la para si abajo en el plano. Y Calo, lo único que necesito que hagas es que la mires vos, pero no la vas a mostrar a la cámara ni nada. ¿Está a bien? bien. Mira la voz. ¿Está? Perfecto, sí. Mírala de nuevo. Calo. Es importante que no sea una figura. Que no sea una J, ni una Q, ni una K. No. no ¿Está no. bien? Perfecto, muy bien. Yo no voy a hacer nada. Uso el alambre. ¿Sí? Y la magia, que tiene que ver con la transformación. El fuego, que tiene que ver con la transformación. Es lo que vamos a hacer. Solamente voy a prenderle fuego al alambre. Está seguro, está bien? ¿no? Les pido que no dejen de mirar. Van a empezar a ver como el alambre, al contacto con el calor, empieza a modificar sí. su estructura.
0: Se está modificando, se está moviendo el alambre. Te lo cuento a vos que no estás viendo el vivo. El alambre se empieza a modificar. Se está convirtiendo...
1: No, Estoy... no, 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 pará, pará sí,
0: Está tomando una forma muy especial
1: Sí Tres corazones No es posible Perdón, ¿lo
0: puedes acercar a la cámara un poco para que lo vean lo que hiciste con el alambre? Yo okay. no lo
1: hice, lo hizo, la, lo hizo el, sí, fuego, sí, el fuego Sí, el fuego no.
0: convirtió el alambre en tres corazones Calo,
1: mostrá tu carta, por favor Tres de corazones ah.
0: Tres de corazones no, <risa> no, no, bueno, ¡No! ¡No! ¡Qué joder. Es increíble, loco, es increíble. Por eso te digo, loco, para... estamos usando no, las redes sociales para algo positivo. Flachada. Esto es espectacular, es no, espectacular. Métanse en Instagram para ver, no se pueden borrar los comentarios. Leo, quédate tranquilo, no, no te preocupes por eso, no te preocupes por eso, porque vas a cagar el, el vivo en un momento tan hermoso. Ahí lo saqué, lo saqué los comentarios para que la gente pueda verlo bien limpio. Había pregunta de Jessy. Sí, eh, ¿cómo se elige el público, digamos, las personas a las que... ¿Les vas a pedir que colaboren con vos? ¿O que les vas a hacer la pregunta? ¿O que elijan la carta? ¿Te das cuenta por la cara Una que van a hacer?
1: intuición y experiencia. Pero en general busca gente que está abierta a participar y no cerrada. Gente cruzada oh, de brazos, no. Gente con la cabeza tirada hacia atrás, no. Gente con el ceño fruncido, no. Y gente que levanta la mano desesperada para participar, no. Okay. <risa> o sea, todo lo que están en el medio que deben ser cuatro en un teatro sí. de 500 <risa> que tienen que ellos. encontrar y hacer participar pero lo más difícil es encontrar a alguien que te dé plata que acá en Argentina es casi imposible ni la gente que te paga la entrada para venir a ver el show te da dinero y encontrar mujeres que quieran participar claro. está difícil todos esos dicen que me a ser el mago. Después, como decía un amigo mío, no les hace nada. Se van a sentar y dicen, que boludo, ¿para qué habré pasado? No? <risa> Recién se habían metido
0: mil personas. Eh. Sí, hay más, hay más, Antes hay más. Del, del siguiente canapé, yo te quiero preguntar... Eh, ¿Dónde nace la magia? ¿Cuándo, ¿Cuándo se le ocurrió a una persona poder transformar la es, realidad? Es la
1: pregunta que más me gusta que me hagan. Realmente. Qué bueno. ¿Por es Solo porque, vos. Solo porque <risa> desde hace algunos años encontré una respuesta que ni si yo sabía que tenía... Que, que, me, que me hizo sentir algo que, que nunca había sentido hasta ese momento, que es, considero que todo el mundo viene al mundo siendo mago. Y que luego nos deseducan, nos Ahí hacen va. creer que la magia no existe, nos hace creer que no se puede ser mago y que hay que hacer albañil, comunicador, locutor, psicólogo, que en sí. realidad todos esos son, en parte, magos, pero sí. especializados que es lo que pasó en el mundo cuando sucedió la Inquisición. El mago era el que hacía todo lo que había para hacer. Y en la Inquisición dijeron, no, yo tengo un delantal, yo soy médico, no, yo tengo el gorrito, yo soy psicólogo, no, yo tengo esto, soy ilusionista, hago trucos. La película sí. Ilusionista, el mago dice, yo no tengo poderes, yo hago truco cuando lo persigue sí. la policía, pero en realidad hace magia. Entonces todos nosotros tenemos la capacidad de hacer magia, pero la tenemos dormida y olvidada porque no nos lo creemos lo suficiente. Yo creo que en mi caso no me lo dijeron con suficiente firmeza a mis padres. No sos mago, ni lo podés ser, olvídate del tema, sé contador. entonces Me dije, me dejaron seguir siendo, o me dijeron sé contador, y me convertí en contador de cuentos, y no es lo que mis padres creían. Entonces, me parece que tuve el privilegio, o quizá mis padres fueron negligentes, o estaban distraídos en otra cosa, y no me prohibieron ser lo que ya era.
0: Estaban eh, avivando a tu hermano para que construya edificios no. en luna, ¿no? también, también, se
1: desarrolló más tarde igual ese, ese, el, ese trabajo, pero también creo que el que Construye edificios, es un modo. Para eh,
0: Jesse, para que porque quiero canapé, vos te uh, la mano todo el tiempo. Eh, no, pero hagamos pregunta de Jesse y mientras. Anda avisándole a tus amigos, a tus amigas que se vengan al vivo de Sexy People Radio para el siguiente canapé. Vos, vos, se acabe la bandeja No, ahora ya
1: vamos con el primer plato. Ahora ya vamos a ir. con el primer plato. Si esto fuera un bueno... El canapé ya está, ya pasó.
0: Esta es una pregunta tonta, pero ¿se utiliza la magia o utilizás la magia para... la la mesa, guacho! ¿Para cosas de la vida que no son un show?
1: Poné un ejemplo, el que estás pensando. Eh...
0: No sé, con el le, auto, le, en la le, calle. En el supermercado. Se le, claro. Se le, claro. Se la mente también. <risas> eh, en el
1: supermercado, ¿no? No utilizo la magia para lograr determinados resultados en el sentido de algo mezquino que es mi deseo, mi capricho. Sí, a veces utilizo la magia o cosas relativas a lo mágico para abrir una situación que está cerrada. O, o para cambiarle el momento de mal humor a alguien, o para destrabar una negociación. Por ejemplo, me ha pasado me han contratado para destrabar negociaciones wow. grandes en empresas, wow. entrando como disfrazado del director de finanzas, pidiéndole un billete de 100 dólares a uno de los tipos de la negociación, transformándoselo en un dólar, devolviéndoselo y decirles disculpen que me tengo que ir a una reunión. Y el tipo quedar desarmado por completo en una negociación muy trabada que se destrabó al minuto.
0: Bueno, te vamos Esos a llevar cosas... a negociar con el fondo. Entonces, vamos. ¿sabes? Porque es bueno, importante. <risa>
1: Convengamos esto que un amigo me dijo una vez: puedes hacer cualquier cosa, pero no todas. <risa> claro. No, <risa> ¿No? Y hay una diferencia grande entre una cosa y la otra. Después obviamente. siempre trato de tener cuidado, Jessica, para responder con un poquito más de seriedad a tu pregunta. Trato de tener mucho cuidado de no meter la magia en lugares en donde va forzada. En donde, en donde estás metiendo de prepo algo en un lugar para lograr un resultado que es de, de un capricho tuyo o de algo mezquino que deberías resolver de otra forma. Antes estaban claro. hablando de, de hacer terapia, ¿no? Entonces yo sen, sentía en algunos momentos de la conversación que había cosas ahí que tenían que ver con esto que yo digo de lo mágico, ¿no? En un momento, hace muchos años atrás, una empresa de cervezas, no sé si puedo nombrar, Quilmes, sí. ya la nombré, eh, sí. contrató, dejó a Yanga Rubic aunque era su agencia de publicidad, y contrató a Agulla bachetti para hacer una renovación de, 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 la, de la imagen de Quilmes que se había quedado medio vieja entonces Agulla Bachetti hizo una campaña en la que participaba Andrea Frigerio, no sé si alguno de ustedes se acordará que era un chico y una chica discutiendo en un bar la chica lo estaba abandonando al chico sí. entonces entraba un escuadrón liderado por Andrea Frigerio y unos ninjas que venían con ella y ella se acercaba al pibe, lo tocaba en el hombro la, la chica estaba de frente y Andrea Frigerio le decía no me llamaste más ¿Quedaste que, que ibas a llamarme después de que estuvimos juntos y no me llamaste nunca más? Y le da un beso en la boca, creo, al pibe, y se da vuelta y se va. Y de atrás de la barra, unas manos, ponen, sacan lo que había arriba de la barra y ponen dos quilmes. Dos latas de quilmes. Sí. Y la piba lo agarra el flaco y le da un beso en la boca, y entonces ahí dice quilmes donde está el encuentro, está quilmes o alguna cosa por el estilo. Sí. La campaña fue un fracaso total, total. De forma que quilmes abandonó a Guyabachetti en ese momento y volvió a trabajar con a Arrubicam. Y me contrataron a mí para la presentación de la nueva campaña de Quilmes, para que haga las almas gemelas, porque Quilmes tenía que volver a ser el privilegio de estar a donde se están produciendo los encuentros. No la manipulación claro. de producir un encuentro para que la gente tome Quilmes. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia en esta pregunta que vos hacías de si usás la magia para o si la magia se produce cuando se tiene que producir, bueno,
0: ¿no? acaba de llegar la cerveza ahora que llegue el primer plato, ¿no? Sí. Eh, métete ahí en Sexy People Radio, en el vivo de Instagram, con Jan Senson, aquí en vivo. Te vamos a ir relatando lo que está haciendo, el obviamente. El talismo es... del que hablamos sí. eh,
1: tiene que ver con algunas cosas que, que tienen que ver con posibilidades de fracaso, sobre todo. Y entonces yo traje aquí dinero... No es, no es una fortuna de dinero, pues son monedas de dólar, de medio dólar, de, de, que son muchas. Y tengo una cantidad de dinero aquí. Sí. Apuesto toda esta cantidad de dinero sí. con, a ustedes cuatro. Si yo pierdo, les regalo mi dinero. Si gano, lo conservo. Ustedes no pierden nada. Perfecto. No. ¿Está bien? Pues sí. chequea,
0: chequea, Leo, que esté siempre en plano. ¿eh? Y vamos no, a usar
1: el mazo de cartas otra vez, que ya lo estuvimos usando hasta ahora, pero que les muestro sí. por las dudas, que son eh, las 52 cartas de la baraja de póker que mezclamos antes de usar y de vuelta. Yo no los miro a ustedes mientras mezclo para que vean que no estoy intentando sí. controlar los naipes ni nada. Tenés
0: así. más de mil personas que están, corto si, están mirando y completo
1: mismo. el corte. Sí. Y vamos a usar solo una cantidad de cartas, pero no importa cuántas. Es decir, corto una cantidad, no importa cuántas. Sí. El resto las dejo dentro de la caja. No sé cuáles están acá ni cuáles están en la sí. mesa. Es decir, no sé cuáles cartas vamos a usar. Sí. Yo podría mezclar así, pero lo que quiero es que calo sin levantar las cartas de la mesa empujes las dos paquetes entre sí para que se mezclen de la forma más azarosa que se pueda lograr. Okay. ¿Sí? Sin levantar, solo empujalas. A
0: ver, empuja a Calo. Yo Calo me ocupo de ordenarlas, ¿verdad?
1: no te preocupes. Calo Miren, está chicos, empujando no las cartas, está uniendo hay, los dos mazos. No hay mayor posibilidad de descontrol para un mago que soltar las cartas y pedirles a otra persona que las mezcle entre sí. Y okay. ni siquiera vos sabes cómo las mezclaste, pues las apretaste y las cartas quedaron como quedaron. No, y lo que no voy, voy a hacer no. ahora es, voy a armar con estas cartas cuatro paquetitos de más o menos la misma cantidad de cartas. ¿Sí?
0: Sí, está armando
1: Son. cuatro, está
0: dividiendo sí. en cuatro montoncitos. Son ¿eh? un
1: montón, entonces sacamos algunas, estas no van a jugar. Ahí
0: está.
1: Y acá creo que están las que tienen que estar, cuatro montones. Sí. Entonces te voy a pedir, Clemente, sí. que vos ahora pongas este monedero, pero no lo hagas todavía, arriba del montón que quieras, pero no lo hagas todavía. El montón sobre el que pongas las monedas es el que vamos a usar, nosotros los voy a quitar, ¿sí? sí de lo que se trata este juego es, si en el montón en el que vos pones el monedero, la suma de los naipes, de los valores de los naipes, es exactamente igual a la cantidad de dinero que hay en el monedero, yo gano.
0: Y Yo me suicido.
1: ¿Está bien? Lo repito para los que están viendo en sus casas. Está perfecto. Si la cantidad de la suma de los valores de los naipes del montón que vos pongas ese monedero es exactamente igual a la cantidad de dinero que hay en el monedero, yo gano. ¿Sí? Perfecto. Chicos, retiramos el resto de las cartas para que no haya confusión. Ahí puse, ¿eh? Y solo nos quedamos con el montón que eligió Clemente en un mazo que mezcló Calo de una cantidad de cartas que yo saqué de la baraja al azar, no sé cuáles son, pero corremos el monedero y contamos. 8. 8. Sí. Más 10, 18. Más 5, 23. Más 7, 30. Más 13... 43. 43. 43. 43 da la suma de las cartas del montón que Clemente eligió. Sí. Abrí el monedero, volcá sobre la mesa, Carlos, la, las monedas que hay. Si hay
0: 43 dólares, ¿me los puedo quedar?
1: No va a haber 43 bueno, dólares, no. pero sí tendría que haber 43 centavos. 25, 30, 40. 41, 42,
0: 43, lleva. me oh, la Clementino! Increíble, no. Estoy muerta. <risa> Fallecí. Esto es maravilloso, eh. Después eh, va a quedar el, el vivo, eh, para que lo puedan ver a lo largo de todo el día.
1: No, no, no. A ver cómo Sos carajo es, ¿no? ¿eh? no hay manera.
0: Sos un genio. En los mejores, te aviso, en los mejores restaurantes se dan dos platos. eh.
1: Tengo un postre. Sí, hay un postre. Un postre bueno. Hay un
0: postre, hay un postre. ¿eh? Claro Me que sí. ¿eh? Eh, te recuerdo y después lo vamos a decir bien, pero para, antes del postre, antes del postre. Y antes de hablar de dónde vas a estar este domingo... Eh, porque eh, más allá de que está... está Todo todo queda alguna todavía. Quedan,
1: quedan entradas porque justo hoy el Maipo... Bien, liberó dos mesas o bien, algo Bien,
0: perfecto. Bueno, es en el Maipo. este Cabaret. aparte. Maipo Cabaret. Hermoso, aparte. Sí, Maipo sí, Cabaret
1: sí, sí. El domingo 7. Hay una función a las 8 de la noche. Y hay una función a las 10 y media de la noche. Y para los que el domingo no están... Ya hay a la venta una función para el viernes 20 de septiembre... Que ya hay entradas vendidas también.
0: Excelente, excelente. Se viene el postre. Antes del postre. Por eso te digo... Bancá ahí o venite a ver el postre eh, al vivo de Sexy People Radio. ¿Cómo es que hay una película que escribiste <risa> vos y que va a salir en Hollywood?
1: Hace, en uno de los espectáculos que vos viniste a ver, creo, conté la historia del sueño de los haces. Que es una historia en la que cuento lo que pasó con mi primer maestro de magia, Charlie Brown, del que hablé hace un ratito. Eh, es una historia muy emocionante que yo vengo contando desde hace, no sé, 25 años, que la quiero a veces abandonar, pero la gente me dice, va a estar el sueño, los haces, ¿no? Vas a hacer el sueño, los haces, vas a compartir el sueño, los haces. Entonces la, la he compartido durante muchos años. En, el, en algún momento pasó algo con, con esa historia, que es que cuando yo, en el 2007, me llamaron de la producción de Gran Hermano, en Telefe, Marcos Gorbán y Rodolfo Fast, para que entrara a la casa la semana de la final, cuando quedaban cinco chicos y había que eliminar a uno, pero los chicos tenían tanto miedo de perder que nadie expresaba emociones, nadie se jugaba por nada, no pasaba nada en la casa y el juego se estaba poniendo aburrido. Me dijeron, queremos que entres a la casa, al Zoom, donde se estaban haciendo algunas actividades, y hagas un show para los chicos que los haga emocionar. Y entonces los suelte un poco, los relaje un poco y ellos puedan expresar sus emociones. Les pregunto cuándo va a salir el aire, me dicen viernes a la noche, prime time. Le digo cuánto tiempo quieren que dure el show. Me dicen, no sé, 30, 40 minutos, lo que vos quieras. Bien. Yo sabiendo que Prime Time de Telefe, 40 minutos de magia, es imposible sostener, les digo, pero me están diciendo que está mal. O sea, o me están diciendo mal el día o el horario o la duración del show. O sea, explíquenme bien qué claro. necesitan. Mira, necesitamos que entres a la casa y hagas lo que quieras durante el tiempo que quieras. Durante mientras vos estés, no te vamos a cortar. Entré a la casa, hice un show de media hora, terminé con la historia del sueño de los haces, todos los chicos emocionados, finalmente sucedió lo que ellos esperaban. Recibí más de 6.000 mails en los siguientes 3 uh -huh. días o 4 días. Primero dije voy a leerlos y a responderlos, después dije voy a leerlos, después dije voy a leer algunos los que pueda. Entonces empecé a leer los que me llamaban la atención por el nombre de quien escribía o por, por intuición. Encuentro uno de los mails de una chica que me dice yo me llamo Tamara Paglia, vivo en Comodoro Rivadavia, tengo 25 años, dos hijos, etc. Yo soy hija de Charlie Brown, pero yo nunca conocí a mi papá. Charlie vino a Comodoro Rivadavia a hacer el servicio militar, se enamoró de mi mamá, mi mamá se quedó embarazada de mí. Charlie terminaba el servicio militar, le dijo a mi mamá que se volvía a Buenos Aires a, a, a agarrar sus cosas y venía aquí otra vez a vivir con nosotros y se fue, pero nunca volvió. Y entonces en la familia de mi mamá me educaron para creer que mi padre no era una persona que valía la pena conocer. Uh -huh. Viví toda mi vida negando la existencia de mi padre, pero hace dos años más o menos empecé a sentir como un vacío y no sabía por qué. Y ayer cuando vi el programa me di cuenta de que un hombre que detona el tipo de gratitud que vos mencionaste sobre él, lo que vos mostraste sobre él y un, y un tipo de hombre que enseña lo que mi padre te enseñó, no puede ser una persona que no vale la pena conocer uh -huh. me gustaría ir a Buenos Aires a conocerte personalmente y a que me ayudes a armar el rompecabezas de la vida que me falta vivir, digamos, que es la vida relacionada con mi papá Tamara vino a Buenos Aires, nos conocimos, nos hicimos amigos todavía estamos en contacto, justo creo que hoy o mañana tenemos que hablar por teléfono porque hace mucho que no estamos en, en comunicación y, y esta parte, la historia de Tamara yo nunca la conté en los shows, porque en el show no hay tiempo a veces para contar claro. todo lo que uno quiere pero en un show informal en Los Ángeles, en el Castillo Mágico, hace tres años atrás, no sé por qué, después de hacer el sueño de los haces, conté la historia de Tamara. Eran ocho personas que me habían invitado a una cena, entonces yo hice, no sabía ni quién es la mayoría, solo había un amigo que era el que me había invitado. Me fui y un año después me escribe un tipo, me dice, yo soy tal, estuve en una cena con usted hace un año atrás... Me emocionó la historia del sueño de los haces y me gustaría hacer una película, yo soy productor y realizador cinematográfico, me gustaría hacer una película corta para participar en festivales y si Dios quiere en el Oscar de el sueño de los haces. Y quiero saber si usted me puede dar a mí el permiso para poder hacer esa historia. Digo, mire, me honra que usted me pida que yo le dé un permiso para hacer esta historia, es quién la va a protagonizar. Me dijo, si usted quiere para mí sería un honor. Y me gustaría protagonizarla, me dice, bueno, voy a escribir el guión con la información que recuerdo, se lo voy a mandar para que usted me agregue los datos que faltan y voy a empezar a buscar un lugar para filmarla me gustaría filmarla en el Castillo Mágico en Los Ángeles vamos a ver si nos dan permiso pasó como un año, yo no tuve más noticias como no he tenido noticias de un millón de personas que me dicen, yo te voy a hacer famoso yo te voy a contratar, claro. yo te voy a dar laburo yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro hasta que un día me manda un guión y miro, transformado en película de cine el guión de mi historia del sueño los hacen me emocionó un montón leerla le mandé algunas cosas que faltaban, que me parecían importantes. Me dijo, ya tengo el permiso del Castillo Mágico, filmamos el 27 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo de 2019. Ya. Así que Pasó este año fui al Castillo Mágico y filmé mi parte de adulto de la historia del sueño de los haces, frente a un jurado que me ve trabajar y qué sé yo, y filmé mi parte de mi encuentro con Tamara en el bar con una actriz chilena que contrataron Divina, estábamos los dos llorando sin poder parar en el momento de la escena, cosa que cuando yo conocí a Tamara no me había pasado, porque era tan extraña la situación y tan incómoda para mí y para ella, que no fue un encuentro emotivo en sí mismo, digamos, pero este encuentro sí. Y fue una, una experiencia, primero, fenomenal, filmar una película en Hollywood con gente de Hollywood, porque el director de fotografía, por ejemplo, era fenomenal, y el trabajo que se hace con el sonidista, los iluminadores, fue una experiencia única en mi vida, y fue muy emocionante para mí. ...ser el autor del guión de una película de cine filmada en Hollywood... ...porque yo nunca en mi vida había soñado con que la magia iba a ser mi vida... ...soñé con que me gustaba jugar a la magia, que me dejaran seguir jugando... ...después claro. un día dije, me gustaría que me inviten a un programa de televisión... ...o me gustaría hacer un show en un teatro... ...pero nunca soñé con filmar una película en Hollywood contando una historia mía... ...y así como hace tres años escribí un libro para homenajear a René Laván, ...que fue mi maestro, que existe ahora y que es un regalo que yo le hice a, a René... ...a su mujer Nora y al mundo, desde mi humilde amor... También es un privilegio para mí haber podido hacer un homenaje a Charlie Brown y a Tamara y, y, y a todo lo que yo viví con él, haciendo una película de Hollywood que no ¿cuándo sé... cuándo va a salir? No tengo ni la menor idea, porque ahora está el proceso de filmar las escenas de Norberto Janssen, son de 10 años en la academia, y del de casting de Charlie Brown y de otras cosas más. Después hay temas contractuales, después hay temas sindicales, después hay temas... un montón de otros de participar en los festivales que tenés que ver cuándo son las fechas y cuándo se ingresa y todo eso, entonces eso no lo sé... Este, pero es una, una experiencia de lo más importante que me pasó en mi vida, además, y de lo más emocionante.
0: Es espectacular. Eh, es Norberto Janssen, que está con nosotros acá en Sexy People. Este fin de semana, este domingo, va a estar en el Maipo Cabaret. Acordate, a las 8 de la noche y a las 10 y media de la noche. Es una experiencia que es increíble, muy recomendable.
1: Se compran en Plateanet.
0: Se compran en Plateanet. Clásico. Y si estás por ahí y todavía no prendiste el Instagram, métete ahora en Sexy People Radio porque viene el postre. Y hasta ahora todo fue una locura. ¿eh? <risa> Yo me no. estoy imaginando ya un mousse de chocolate, ¿eh? un marqués. <risa> <risa> eh,
1: vamos a hacer así. ¿Empezamos?
0: Vivo en Instagram, ahora es eh? Sexy People Radio. Eh?
1: Vamos a usar un naipe. Sí, en este caso, nueve no, de corazones, da lo mismo en realidad, ¿no?
0: A ver. Te acercamos un poquito el micrófono. Sí. Es un 9 de corazones al que está doblando. doblando
1: y rompiendo porque porque vamos a escribir
0: está partiendo a la mitad, ¿eh? Te cuento sí. si no lo estás Entonces, viendo. Entonces voy a yo es escribir
1: micro. mi número de teléfono. Te van a
0: llamar todo.
1: No creo. Porque le vamos a poner al número de teléfono que acabo de escribir una, un holograma de protección, tipo piensa en todo. No, no se lo ponemos, no se lo ponemos, lo que si me quieren llamar que me llame.
0: <risa> ok, ok.
1: Eh, y ahora Jessica te voy a pedir que sí. en este otro medio mazo, estirate un poquito hasta acá si se ve en la cámara. Escribas, imitando como yo lo hice con el mío, tu número de teléfono. Ah bueno, ese, ese, ese vez Es el acá?
0: mejor truco, ¿no? A ver. ¡No! no le estás 15.
1: Ah, dije imitando pero no imitaste mucho, pero no importa, está bien. ¿Te hiciste mal? ¿Vamos de vuelta? No. Repetilo en diagonal. Como lo hice yo. sí?
0: Ese es mi mayor miedo, es cagarle el truco, ¿viste?
1: Al mago. Yo no sí. quiero participar para Obvio que no pase. Que se, lo, se lo va a sacar. Espera, no, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Entonces la idea es más o menos así: mi teléfono y el de Jessica. Se sí. notan las diferencias, Ay, ¿no? Sí, ¿Tu todo? Mano, Derecha, palma hacia arriba, pero bien cerca de acá, porque te tengo que poner tu número sobre tu mano, apretar el dedo arriba, y yo tengo el mío, ¿sí? Sí. Les pido que no dejen de mirar, chicos, no dejen de mirar. Sí. ¿Cómo se consigue el teléfono de una dama cuando ella me dice a mí, pero haces esto para esas cosas y todo eso? Solamente prestad atención, un soplido, y ya cuando sale del otro lado, <risa> automáticamente no, yo tengo no, un número que ya no es más el mío. No, y vos no, da vuelta el tuyo, pues deberías tener el mío. Entonces, es un souvenir para vos del show y no, un souvenir para mí.
0: No, no, ¡Se murió! <risa> Esto, es impre esto que acaba de suceder oh, es increíble. Pero, ¿cómo Me parece increíble cómo. No lo puedo creer. Delante de nuestro lo hizo esto. Esto ya no, no, me, no me provoca gritar. No me quedé. No lo puedo entender. No lo puedo entender. <risa> no caigo. El uno. Y es el uno. Y esto es lo Mal. más lindo de todo. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, cómo? todo esto, es importante sí. decir:
1: todo esto, todo esto. Son canapés sí. del espectáculo.
0: No, igual me cayó la comida. Yo estoy para un tecito, un cafecito. <risa> te no, la sí. ver, no, bueno, verdad,
1: es, es este. Todo lo que se hace en cualquier otra situación que no sea en el teatro. Claro. Es apenas una minúscula parte Totalmente. de lo que sí se puede hacer en un teatro. Entonces yo digo, si, si les gusta lo que hicimos aquí, si les parece interesante. Traten de venir al teatro porque ir al teatro es una experiencia única e irrepetible y no hay forma de hacer eso que uno hace ahí en ningún otro lado ni de ninguna otra forma. Eh,
0: igual hay algo en el teatro que hay cosas que son tan zarpadas que vos pedís que no las cuenten para sí. no arruinar eso me matás, porque sí. uno sale del teatro y es como
1: no sé, se va, no sé. es terrible una, una anécdota, no sé si ahí tenemos dale, tenemos cerramos es, con eso, dale hicimos un ciclo entero de Arcanos, que es el espectáculo que vos viste sí, claro. durante todo un año, pero en las ocasiones de invierno, como iba a venir más chicos y Arcanos era un espectáculo muy para adultos me pidieron que hiciera dos funciones o tres funciones de mi espectáculo anterior, que era de vocaciones en donde hacía cosas más para toda la familia entonces un día yo salgo de saludar y viene un tipo muy enojado a, a, a reclamarme que, que yo digo que no se, que no se hable del espectáculo y que, y que nadie comente nada pero entonces yo vine a ver el espectáculo y me encantó, entonces fui a mi casa y le dije a mis hijas que no le podía contar nada, que lo vayan a ver entonces mis hijas vinieron a verlo y entonces yo después las reuní en mi casa a propósito porque lo único que yo quería era hablar del espectáculo que no había podido hablar con nadie. Nos sentamos a almorzar un domingo, entonces le dije, bueno, cuéntenme qué les pareció el espectáculo, qué es lo que más les gustó. Y entonces una de mis hijas dijo, no, a mí lo que más me gustó es lo del Sueño de los Haces, fue impactante. Y él dice, ¿cuál es el del Sueño de los haces? y se dije yo. Bueno, el Sueño de los Haces es el que él cuenta de su maestro, Charlie Brown, que se murió y que... Pero yo no, eso no lo recuerdo, yo no lo no, 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 vi eso en el show ¿Pero ¿Qué más les gustó? No, nos encantó lo de la aguja con el globo yo, yo no vi ninguna aguja con el globo, dice él ¿Y a vos, papá, cuál te No, a mí me gustó el que le adivina las preguntas de la gente Pero nosotros no vimos nada con las preguntas de la gente no, porque Vimos dos espectáculos distintos, dice el tipo, hay otro más, me voy a ver el otro espectáculo. Y vine hoy a ver el otro espectáculo, pero vi el mismo que vi la vez... <risa> <del risa> <No, corrisas> ¡Pobre <risa> chavo! <chabón. risa> Entonces ahora por favor, dime cuándo vas a hacer el otro. <risa> pues ya no quiero ver más este, quiero ver el que vieron mis hijas. Y justo ellas habían venido la semana de las vacaciones de invierno y él había vuelto a venir con las vacaciones de invierno, ya habían terminado. Re... Bueno, ahora hago un espectáculo diferente. A todos esos, con cosas nuevas que nunca hice, con cosas muy viejas que nunca hice, contando algunas historias íntimas que nunca conté, en una combinación que espero que le
0: antes de terminar, porque... <coughs> no lo vas a hacer en este espectáculo, y recién lo mencionaste. No sé si lo, lo, lo tiraste al pasar, a adivinar las preguntas de la gente. Uh -huh.
1: No lo hago en este espectáculo, y es lo más fuerte que yo hice en mi, en mi carrera. Yo vi gente llorar. Sí. O sea,
0: vi gente llorar a, a mares... Bueno, no hay preguntas para... mucho porque ¿verdad? la gente
1: ya viene a llorar al teatro cuando claro, yo claro, o sea, La claro. gente dice, anda, pero llévate las clines porque seguro que vas a llorar. El otro día mi productora me decía, tienes que hacer un show más alegre. No puede ser que la gente llore tanto en el show. Y yo le decía, mira no se trata de alegre o no alegre. Vivimos en un mundo en el cual la gente se escapa de sentir. Y en mi espectáculo no se pueden escapar de sentir. Yo me dedico a hacer que la gente vuelva a sentir cosas porque sentir es algo que todos necesitamos y que en el mundo se hace cada vez menos. Pero igual este es un show más divertido. donde También se llora mucho, pero mayor parte del tiempo se pasa riéndose adivinar las preguntas de la gente es algo que yo quise hacer durante muchos años muchos el, espe el, 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 el acto del oráculo que viene del oráculo de Delfos en donde una, una, una mujer respondía este, las preguntas que gente venía desde todo el mundo a hacerle, preguntas existenciales es algo que siempre me interesó y me pareció muy mágico y, y, y saber qué está pensando la gente y lo que la gente me dice, qué estoy pensando o qué, o qué tengo en la cabeza, o qué quiero, qué deseo y es algo que siempre la, había un mito de la, de, de, sí. que la gente quería saberlo le dije un día voy a intentar armar un acto del oráculo pero tardé seis años en entender cómo, en encontrar los métodos y, y, y ver desde qué lugar y después la presentación y la música y los textos y todo eso eh, lo que pasa es que no se puede hacer ...en cualquier lugar, no se puede hacer en cualquier situación... ...no se puede hacer en cualquier teatro... ...y no se puede hacer en cualquier espectáculo... ...entonces en este caso en particular... ...el, el Maipo no da para hacer eso que vos viste... ...y entonces hago otras cosas que espero que van a ser súper impactantes también... Y el oráculo me queda guardado para determinadas producciones y situaciones en donde se pueda otra vez.
0: A Roberto, es un placer, como siempre.
1: Para mí que también que es un placer compartir con ustedes, que... porque además sabés que me encanta, saben que me encanta el programa, que lo escucho, que, que los extraño cuando no los veo, y si fuera por mí vendría a sentarme a la mesa <risa> una vez por semana por lo menos. Disfruto mucho estar acá. Gracias por invitarme y gracias por la onda de siempre.